0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aquela saudação de sempre, né? Cheia de alegria para trazer conteúdo para você, para te ajudar aqui na hora da tua prova, na hora dos teus estudos, no teu passeio, na corrida na academia, onde quer que você esteja, nos curtindo, curta aí. Com esse, com esse conteúdo bacana que a gente tenta, tenta não, tem que faz aqui para você, né? Pessoal, antes de começar o nosso bate-papo, né? Ativa aí o sininho do Spotify se você tiver o Spotify bacana, assim, que tiver aí. Vai tocar lá pra gente, beleza? É, aproveita e segue a gente né, também aqui no Vai compartilhar esse episódio, segue a gente lá no Instagram. Esses pedidos todos aí que vocês já sabem mas que dá tá muita, muita moral aí pra gente. que você não consegue, depois dessa força aí que certamente é, vai ser distribuído aí pra gente e encontro tudo bem bacana, tá? Já está disponível também o nosso. Curso. O direito do trabalho, né? tanto para a primeira quanto para a segunda fase O curso é, ele tem esse viés, né? ele serve para as duas fases E aí no decorrer do período da vida que você for ouvindo provavelmente Outros cursos estarão disponíveis também tá? A gente todas as matérias que caem na segunda fase A gente vai fazer tese contada da tá tá? segunda fase é só olhar lá no link ou aqui da descrição do episódio Vou lá no Instagram, vai tá estar lá Bom, Mas deixa de mais papo, vamos para o nosso papo Cristóvão, casado com Carla pelo regime da Comunhão Universal de Bens, tinha três filhos: Ricardo, Ronaldo e Roberto. Ricardo era pai de José e Jorge. José é pai de Marcos e Mateus e Ricardo falece na data de 15 uh, Ricardo né, falece na data de 15/5 de 2003. Cristóvão, muito triste com a perda do filho, faleceu no dia 30/ do 1/ de 2004 e José faleceu em 17/7 de 2006. Que balaia, né, pessoal? Então, assim, sabendo que a herança de, é de 600 mil reais, como ficará o monte, tá? Só para gente entender, olha só. Cristóvão é casado com Carla, tá? E os dois aí, eles têm três filhos, que é o Ricardo, o Ronaldo e o Roberto, tá? O Ricardo, ele era pai de Jorge e de José, tá certo? E o José, por sua vez, então o José já é neto do Cristóvão. E o José, ele era pai de Marcos e Mateus, tá bom? Então, temos pai, filhos e netos aqui nessa relação. O Ricardo, que é o pai do, dos netos ali, ele faleceu, tá bom? E o Cristóvão faleceu logo em seguida, tá bom? Então, vamos para cima. Aí vem como que fica a morte aí no caso da herança, tá bom? A herança do... A herança do Cristóvão, tá? Vamos lá. Uh, Roberto e Ronaldo receberiam cada um 300 mil reais, pois como Ricardo faleceu antes de Cristóvão, seus filhos nada receberiam em relação à herança. Letra B... Roberto e Ronaldo receberiam 200 mil reais cada um. E o, filho de Ricardo, é... e o filho de Ricardo, de nome Jorge, receberia os outros 200 mil reais. Letra C. Carla receberia 300 mil. Uh, Ro... Roberto e Ronaldo receberiam 100 mil cada um. Jorge receberia 50 mil. E Marcos e Matheus receberiam cada um 25 mil reais. Que balaio, tá? Letra D. A herança seria dividida em quatro partes. Carla, Roberto e Ronaldo receberiam cada um 150 mil reais e os outros 150 mil reais seriam partilhados entre Jorge e os filhos de José, cabendo ao primeiro 75 mil e a Marcos e Mateus 37.500 cada um, tá? Pessoal, eu sei que é número pra caralho aí pra você ouvir no, no podcast, mas eu vou tentar explicar pra vocês aqui, tá? A base para essas duas respostas aí, essa desgraça de questão, tá lá no artigo 1851 e 1852, beleza? No 1851 temos que o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se fosse vivo, tá? O artigo 1852 diz que o direito de representação ele se dá na linha reta descendente, mas nunca na ascendente, tá bom? Eles botaram a mãe ali só para dar um, dar um tchan, tá? Então, como temos ali a comunhão universal de bens, metade do valor do patrimônio é da esposa Carla, tá? Metade dos 600 mil é da Carla, tá bom? 300 mil reais. A outra metade do patrimônio ela é herança. Aí, esses 300 mil divide entre os três filhos, Ricardo, Ronaldo e Roberto, 100 mil para cada um, tá? Tá? O Ricardo, que é o pai do José e do Jorge, ele falece. Então, o Jorge e o José, por representação de Ricardo, que já faleceu, né, eles recebem 50 mil reais cada, que seria o 100 mil que era direito do pai deles, tá bom? O José, que recebeu, que recebeu 50 mil, ele é pai de Marcos e Mateus. Daí o José morreu, tá? Aí o Marcos e o Mateus parece banda de sertaneja, né? O Marcos e o Mateus, eles herdam cada um a, a sua representação, por representação, 25 mil reais, que era referente aos 50 do pai deles, que era o, que era o filho do Ricardo, tá bom? Então, certo mesmo é a assertiva C, Carla recebe 300 mil reais, Roberto e Ronaldo 100 mil cada um, Jorge receberia 50 mil e Marcos e Matheus receberiam cada um 25 mil reais, tá bom? Pessoal, é isso aí, tá? A questão é ruim, mas vamos para cima, beleza? No fim ela é fácil, né? Foi. Questão número 2 agora. A respeito do poder familiar, assinale a alternativa correta. Letra A. O filho que possua 16 anos de idade, ainda que tenha contraído casamento válido, permanece sujeito ao poder familiar de seus pais até que complete 18 anos de idade. Tá? Aqui está errado, beleza? Artigo 1635 do Código Civil. Extingue-se o poder familiar inciso 2, ou 2, pela emancipação nos termos do artigo 5º, parágrafo único. Aí o artigo 5º, parágrafo único diz que a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da, via, da vida civil. E o parágrafo único diz que, ó, cessará para os menores a incapacidade, inciso 2, pelo casamento. Beleza? Letra B. Na constância do casamento entre os pais, havendo falta ou impedimento de um deles, Caberá ao outro obter autorização judicial a fim de exercer com exclusividade o poder familiar sobre os filhos comuns do casal. Aqui está errada, tá? Artigo 1631 do Código Civil. Durante o casamento, a união estável e a união estável compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Letra C. Exorbita os limites do exercício do poder familiar exigir que os filhos prestem quaisquer serviços aos pais, ainda que sejam considerados próprios para a idade e condição daqueles. Também está errada, tá? Aí é o artigo 1634, que diz que compete a ambos aos pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste, é, que consiste em, quanto aos filhos, aí vem lá o inciso 9, exigir que lhes prestem obediência, respeito e serviços próprios da sua idade e condição. E a letra D diz assim, ó, não é autorizado ao novo cônjuge interferir no poder familiar exercido por sua esposa sobre os filhos por ela havidos na constância do primeiro casamento, mesmo em caso de falecimento do pai das crianças, tá? Então aqui está correto, artigo 1636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou Companheiro, beleza? Questão número 3 agora, vamos lá. Timóteo e Leandro, cada qual proprietário de um apartamento no edifício Maison, procuraram a síndica do condomínio, Leonor, a fim de solicitar que fossem deduzidas suas contribuições condominiais às despesas referentes à manutenção do parque infantil situado no edifício. Argumentaram que, por serem os únicos condôminos sem criança na família, não utilizam o aludido parque. Cujas manutenção incrementa significativamente o valor da contribuição condominial, bem como que a convenção do condomínio nada dispõe a esse respeito. Na condição de advogado consultado por Leonor, assinale a avaliação correta do caso acima, tá? Pessoal, aqui eu vou pular direto para a resolução, tá? Porque olha só, para resolver essa questão, temos que lembrar do artigo 1336 do Código Civil, que vão dizer que são deveres do condomínio o seguinte, olha só, inciso 1, contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Ou seja, todos os condôminos, inclusive o Timóteo e o Leandro, eles devem arcar com as despesas referentes à manutenção do parque infantil, tendo em vista ser seu dever contribuir para as despesas condominiais proporcionalmente à fração ideal de seu imóvel. Então, foi considerado aqui... Correta, portanto, a letra D, beleza? Todos os condôminos, inclusive Timóteo e Leandro, devem arcar com as despesas referentes à manutenção do parque infantil, tendo em vista ser seu dever contribuir para as despesas condominiais proporcionalmente à fração ideal do seu imóvel, beleza? Então, matamos aí a número 3. Questão número 4 agora. A Sociedade de Transporte de Valores Transporte Blindado Limitada, na noite do dia 27 de 7 de 2011, teve seu veículo atingido por tiros de fuzil disparados por um franco atirador. Um frango atirador, como diz um cara que mora aqui em Floripa. Enfim, em virtude da ação criminosa, o motorista do carro forte perdeu o controle da direção e atingiu fortemente o Rodrigo Cerdeira, estudante de farmácia, que estava no abrigo do ponto de ônibus em frente à universidade onde estuda. Devido ao atropelamento... Rodrigo permaneceu por sete dias na UTI, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com base no fato narrado, assinale a assertiva correta. Vamos lá. Letra A. Configura-se hipótese de responsabilidade civil objetiva da empresa proprietária do carro forte com base na teoria do risco do proveito, é decorrente do risco da atividade desenvolvida. Aqui tá certo, tá pessoal? Artigo 927, parágrafo único, que diz que Configura-se responsabilidade objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, aqui se aplica, sim, a teoria do risco do proveito, que prevê que aquele que tira proveito ou vantagem, de fato, gerador do dano, ainda que indiretamente, tenha a obrigação de repará-lo. Então, pô, transportar dinheiro para lá para cá é super arriscado, então não tem muito o que fazer. tá? É, a, a empresa responde, sim. As outras elas são incorretas, mas vamos, vamos passear por elas. Olha só. Letra B. Não há na hipótese, em apreço, a configuração de responsabilidade civil da empresa de transporte e valores, uma vez que presente a culpa exclusiva de terceiro, qual seja do franco atirador. Aqui está incorreta, porque, como a gente já viu, né? a gente vai aplicar ali o artigo 927, parágrafo único, em que existe ali uma mitigação do nexo de causalidade ocorrendo responsabilidade objetiva da pessoa que desenvolve atividade de risco mesmo quando há terceiros agindo com culpa no caso tá bom letra C não há hipótese não há na hipótese né a configuração de responsabilidade civil da empresa proprietária do carro forte uma vez que presente a ausência de culpa do motorista do carro forte também tá errada né porque não não requer o elemento culpa para a configuração da responsabilidade e a letra D Diz assim, ó, configura-se hipótese de responsabilidade civil objetiva da empresa proprietária do carro forte com base na teoria do empreendimento. Quase, mas não, tá? Aqui tá errada também, é porque ainda assim, né, a teoria que decorre do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é a teoria do risco do proveito e não a teoria do empreendimento. Beleza? Massa, né? Questão número 5 agora, vamos para cima. A questão número 5 diz assim, ó, Roberto, por meio de testamento, realiza dotação especial de bens livres para a finalidade de construir uma fundação com a finalidade de promover assistência a idosos no município do Rio de Janeiro. Todavia, os bens destinados foram insuficientes para constituir a fundação pretendida pelo instituidor. Em razão de Roberto nada ter disposto sobre o que fazer nessa hipótese, é correto afirmar que Letra A os bens dotados deverão ser convertidos em títulos de dívida pública até que, aumentados com os rendimentos, consigam perfazer a finalidade pretendida. Errado, beleza? O artigo 63 do Código Civil ele nos diz que, quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados a outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Boa? Letra B. Os bens destinados à fundação serão, nesse caso, incorporados em outra fundação que se proponha a igual fim. É isso que a gente leu agora, né? Artigo 63, tá bom? Da, do Código Civil. Ah, então, a letra B está correta. Letra C. A defensoria pública do Estado respectivo responsável por velar pelas fundações ah, destinará os bens dotados para o fundo assistencial mantido pelo Estado para a defesa dos hipossuficientes. Aqui está errada, beleza? O artigo 66 do Código Civil... Ele diz que velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde estão situadas. Aí o parágrafo 1 diz que se funcionarem no Distrito Federal ou, território, ou em território, caberá o um encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2 diz que se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o um encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Tá bom? Letra D. Os bens serão arrecadados e passarão ao domínio do município se localizados na respectiva circunscrição. Também está errada por força do artigo 63 que a gente já leu. Vamos lá. Questão número 6 agora. Pô, quase acabando. A 6 diz assim, ó. Considerando que o Instituto da Lesão é... Con perdão. Considerando o Instituto da Lesão, é correto afirmar que... Letra A. A desproporção entre as prestações deve, ser, deve se configurar somente no curso do contrato. Letra B os efeitos da lesão podem se manifestar no curso do contrato, desde que sejam provenientes de desproporção entre as prestações existentes no momento da celebração do contrato. Letra C, a desproporção entre as prestações surge em razão de fato superveniente à celebração do contrato. E letra D, os efeitos da lesão decorrem de um fato imprevisto, tá beleza? A questão aqui, cara, ela cobrou a literalidade do artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil, que diz assim, ó, Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 2 Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito, beleza? Então aí a correta é a letra B, que diz que os efeitos da lesão podem se manifestar no curso do contrato desde que sejam provenientes de desproporção entre as prestações existentes no meio da celebração do contrato. Boa? Legal, né? Questão número 7 agora para encerrar, a última, olha só. Glicério, adora esses nomes, Glicério construiu a casa onde reside há oito anos com duas janelas rentes à divisa do terreno. A disposição das janelas na divisa teve como objetivo a iluminação, a ventilação e a vista. Na época, o seu vizinho não se opôs à construção. Ocorre que o lote vizinho foi vendido a terceiro e este levantou um muro rente à parede em que se encontram as janelas. Considerando a situação hipotética e as regras de direitos reais, assinale a alternativa correta. Pessoal, de novo, vou pular direto aqui para a explicação, tá? porque tem um monte de pode ou não pode ali. Olha só. Artigo 1302 do Código Civil. O proprietário pode, no lapso de um ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça a janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender o disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira, com o prejuízo para o prédio vizinho. Parágrafo único, em se tratando de vãos ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação ou contra muro, ainda que lhes vede a claridade. Então, pessoal, não se aplica aqui o prazo decadencial de ano e dia para a demolição e fechamento das janelas abertas irregularmente se o proprietário do prédio lindeiro, lindeiro e é limítrofe, tá? se manifestou expressamente contrário à feitura da obra na época da construção. Então foi considerada... Correta a assertiva B, que dizia assim, ó não se aplica o prazo decadencial de ano e dia para demolição e fechamento das janelas abertas irregularmente se o proprietário do prédio lindeiro se manifestou expressamente contrário à feitura da obra na época da construção. Beleza? A, a questão, tentou te dar o bote aqui, tá? Ela disse que o cara não se, não se opôs. Beleza, tá tudo certo. Só que a questão, a assertiva, ela traz um, um, um revés, um contrário. Então tem que ficar ligado nisso para não ter aí o teu tapetinho puxado tá pessoal então encerramos esse episódio agradeço a audiência de vocês é, reforço aí o um convite né para você conhecer os nossos cursos tanto para primeira quanto para segunda fase super interessante tá segue a gente aqui marca o sininho aquela coisa toda um beijo para vocês e até mais tchau tchau